Campus Study, ein Podcast der Hochschule Albstadt-Sigmaringen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Campus Study. Mein Name ist Corinna Korinth und ich freue mich sehr, dass heute die Francesca Perupato bei mir zu Gast ist. Sie hat in Sigmaringen BWL bei uns studiert, ist fertig und hat eine ziemlich außergewöhnliche Bachelorarbeit geschrieben, über die wir heute sprechen wollen. Die Ergebnisse haben es sogar in ein wissenschaftliches Journal geschafft. Ja, darüber wollen wir heute reden, natürlich wissen, worum ging es denn in dieser Bachelorarbeit. Aber erstmal, hallo Francesca, schön, dass du da bist. Hallo Corinna, vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Ich freue mich heute hier bei der Folge mit dabei zu sein. Ja, jetzt wollen wir natürlich gleich mal das Geheimnis lüften. Worüber hast du denn geschrieben in BWL? Ja, also in meiner Bachelorarbeit ging es um das Thema Maßnahmen zur Beeinflussung des Food Waste Verhaltens auf der Konsumentenebene. Und ich habe mich ähm, bei meiner Arbeit um die Frage oder mit der Frage beschäftigt, was der Einzelhandel eigentlich tun kann, also welche Marketingmaßnahmen er einsetzen kann, um das Konsumentenverhalten einfach nachhaltig zu beeinflussen, sodass äh, Konsumenten auch im Privathaushalt Lebensmittelverschwendung ähm, reduzieren. Okay, das klingt in der Tat sehr interessant. Wie bist du denn auf dieses Thema gekommen? Bewegt dich das auch privat oder erzähl mal? Genau, also das ist eigentlich gerade die richtige Frage. Also ich habe mich schon ähm, privat auch langfristig ähm, mit der Frage immer beschäftigt, also wie ich einfach nachhaltig oder nachhaltiger leben kann und auch so viel konsumieren kann oder so viel konsumieren, wie ich tatsächlich auch benötige. Und äh, der Konsum von Lebensmitteln ist halt in der Hinsicht ein super wichtiges Thema und Food Waste wird auch immer zu einer immer größeren globalen Herausforderung und ähm, ist heutzutage sowieso ähm, sehr relevant. Ähm, und ich habe dann überlegt, wie ich meine oder diese Idee mit der Lebensmittelverschwendung auch mit Marketing verknüpfen kann und äh, da der Einzelhandel ähm, durch seinen direkten Kontakt auch mit den Konsumenten einen großen Einfluss auch auf das Verhalten von diesen ausüben kann, dachte ich, wäre das eigentlich eine ganz gute Idee, Thema Lebensmittelverschwendung und Verhaltensbeeinflussung durch Einzelhandel ähm, zu kombinieren. Wie der Einzelhandel da konkret vorgehen kann, was du da auch empfiehlst, da kommen wir später noch drauf. An dieser Stelle auf jeden Fall mal der Hinweis, ganz, ganz viele Menschen, ich schließe mich da nicht aus, ähm, leisten praktisch Lebensmittelverschwendung Vorschub, indem sie zum Beispiel ihren Kühlschrank völlig falsch einräumen. Ähm, da gibt es tatsächlich eine Menge, was man tun kann, schon im Kleinen. Wer dran bleibt, dieser der Hinweis ganz am Schluss, ähm, verrät die Francesca uns nämlich, wie man den Kühlschrank richtig einräumt, damit die Lebensmittel möglichst lange frisch bleiben und halten. Aber bevor wir ähm, da weitermachen, müssen wir vielleicht erstmal klären, was versteht man denn eigentlich genau unter Food Waste? Also im Prinzip sind unter Food Waste Lebensmittel gemeint, die sozusagen die Wertschöpfungskette bis hin zum konsumreifen Produkt, also zu dem Produkt, welches du einfach im Laden findest, ähm, durchlaufen. Ähm, man konsumiert es aber schlussendlich nicht. Also es ist kaufbereit, die Lebensmittel sind kaufbereit, aber sie werden letzten Endes nicht konsumiert. Und was sind dafür ähm, so typische Gründe? Also es gibt sehr unterschiedliche Gründe und zahlreiche Gründe vor allem. Also ich habe da auch einiges gehört, als ich meine Probanden befragt habe. Aber die wesentlichen sind doch äh, vor allem ähm, das ähm, unnötige Einkaufen. Ähm, man 
sieht halt die Packung mit äh, den 20 Kartoffeln und kauft dann halt auch äh, mehr, als man eigentlich vielleicht will. Und man kauft äh, eben diese Angebote oder ähm, die schlechte Lagerung. Man hat nicht das Wissen oder man will auch nicht richtig lagern. Oder man hat auch vielleicht, ähm, oder ein weiterer Grund ist auch die gewollte Entscheidung, Lebensmittel zu entsorgen, weil man ähm, schlussendlich vielleicht nicht Lust hat, jetzt das Zubereitete vom Vortag noch zu essen. Kannst du so Zahlen nennen, vielleicht das so ein bisschen anreichern? Wie groß ist das Problem denn in Deutschland und vielleicht auch weltweit? Wie viel wird denn tatsächlich weggeschmissen? Also weltweit sind es ungefähr 30 Prozent der gesamten Lebensmittelproduktion, die einfach Food Waste unterliegt. Und ähm, knapp die Hälfte aller Lebensmittelverluste, vor allem in Deutschland und in der Schweiz, wären eigentlich vermeidbar. Ähm, da sieht man mal, wie viel äh, da weggeschmissen wird. Das ist ein, ähm, ja ziemlich äh, traurige Zahlen eigentlich, wenn man so sieht. Du hast dich ja jetzt in deiner Bachelorarbeit wissenschaftlich mit dem Thema beschäftigt. Ähm, wie bist du denn da vorgegangen? Also im Prinzip habe ich mir zunächst überlegt, also ein Modell überlegt, wie man Verhalten wirklich beeinflussen kann. Und da bin ich ziemlich schnell auf das Motivation Opportunity Ability Modell von Ölinde und Torgesen gestoßen. Die beschreiben anhand eigentlich von drei Komponenten, wie man ein Verhalten von einer Person beeinflussen kann. Und diese drei Komponenten sind zum einen die Motivation, also man muss ein Verhalten ausüben wollen, ähm, die Gelegenheit, also man muss auch die Möglichkeit haben, ein Verhalten ausüben zu können und man muss auch die Fähigkeit dazu haben. Ähm, unter anderem ist bei der Fähigkeit ähm, der Punkt Handlungswissen und Gewohnheit äh, wichtig, also man muss beim Handlungswissen man muss das Handlungswissen darüber haben, wie man sich zum Beispiel nachhaltiger verhalten kann. Und bei der Gewohnheit ist es so, dass man durch diesen Punkt eben auch erreichen kann, alte Gewohnheiten fallen zu lassen und neue optimale Gewohnheiten anzunehmen. Genau, ich habe mich eben vor allem mit dieser, mit den beiden Komponenten Handlungswissen und Gewohnheitsänderung eben beschäftigt. Und da habe ich dann eine qualitative Tagebuchstudie äh, mit zehn Probanden ähm, aus unterschiedlichen Wohnsituationen. Also die kamen aus Singlehaushalten, aus äh, Partnerschaften oder aus äh, Familien. Und da habe ich dann mit denen über einen Zeitraum von zehn Tagen untersucht, ob ähm, zwei Marketingmaßnahmen im Bereich Handlungswissen und Gewohnheitsänderung eben dazu führen, ähm, dass äh, die Probanden ihre Lebensmittelverschwendung reduzieren. Was genau hast du da untersucht? Also was war das Handlungswissen, was du ihnen sozusagen an die Hand gegeben hast? Also ähm, zum einen bei der ersten Maßnahme der Gewohnheitsänderung habe ich eigentlich untersucht, auch nachhaltige Verpackungshinweise ähm, auf Milchprodukten, wie zum Beispiel der Hinweis äh, riechen, probieren, genießen, einfach eine Gewohnheit verändern können. Da hat äh, derzeit ähm, auch der Penny-Discounter eben solche Hinweise auf allen seiner Milchprodukte und ähm, der Prozess lief sozusagen so ab, dass am vierten Tag ähm, die Probanden eine frische Vollmilch bekommen haben, die schon zwei Tage ähm, abgelaufen war und ähm, auch am siebten Tag noch einen Joghurt bekommen haben, der drei Tage über dem MHD war und die hatten eben beide dieses Etikett riechen, probieren, genießen eben drauf. Ähm, am 
neunten Tag sollten dann die Probanden selber noch in ihrem Kühlschrank suchen, ob äh, nach dem Lebensmittel suchen, welches abgelaufen ist. Das hatte aber nicht dieses Etikett drauf. Und jetzt wollte ich untersuchen, ob durch diese wiederholte Wahrnehmung von diesem Hinweis ähm, sie auch bei diesem dritten Produkt, eben dem Lebensmittel ohne diesem Etikett, trotzdem so handeln, dass äh, sie das Lebensmittel über diesem MHD konsumieren. Und bei dem Handlungswissen, ähm, da habe ich ein online-basiertes ähm, Kühlschrankspiel von Penny ähm, verwendet. Ähm, das Spiel ähm, zeigt spielerisch eigentlich, wie man Lebensmittel richtig und nachhaltig einfach im Kühlschrank lagert. Und äh, die konnten dann einfach, also die Spieler konnten einfach durch Mausklick ähm, dann die Lebensmittel in das ähm, entsprechende Kühlschrankfach einlagern. Und dann wurde auch direkt angezeigt, ob sie es richtig oder falsch eingelagert haben. Ähm, das Spiel durften sie am dritten Untersuchungstag von den zehn Tagen eben spielen. Und dann wurde in den darauffolgenden sieben Tagen erforscht, inwieweit sie eigentlich die erlernten, Lebensmittel, also die richtige, die erlernte richtige Lagerung auch tatsächlich dann ähm, im Nachgang umgesetzt haben. Okay, und was von all diesen Dingen und Maßnahmen und Tests sozusagen hat funktioniert und was hat vielleicht nicht so gut funktioniert? Also ähm, die Ergebnisse aus der Studie haben eigentlich gezeigt, dass die erste Maßnahme mit der Gewohnheitsänderung ähm, nicht wirklich äh, so funktioniert hat, wie ich es gedacht hätte. Ähm, zum einen war es äh, so, dass äh, eigentlich der größte Teil der Probanden einfach schon im Status Quo bereits eigentlich mitgeteilt hat, ähm, dass sie ähm, Lebensmittel über dem, im, dem MHD auch ähm, konsumieren und äh, nicht entsorgen ähm, oder eben auch zu einem späteren Zeitpunkt verzehren. Und ähm, sechs der zehn Teilnehmer haben eigentlich auch den Hinweis erst gar nicht wahrgenommen auf der Milch und auf dem Joghurt. Ähm, das kann unter anderem darin liegen, äh, dass sie einfach ähm, sich auch nicht die Zeit dafür nehmen wollten. Sie haben es einfach nicht wahrnehmen wollen. Genau. Und äh, zum anderen kann es aber auch sein, dass sie einfach bereits ja die, diese Gewohnheit hatten, äh, Lebensmittel mit überschrittenem MHD zu konsumieren, weshalb sie jetzt auch nicht mehr auf diesen Hinweis ähm, mit ähm, Riechen, Probieren, Genießen äh, geachtet haben. Bei den Ergebnissen für die zweite Maßnahme war ich sehr positiv überrascht. Ähm, bei der Hälfte der Probanden konnte man auf jeden Fall eine erfolgreiche Verhaltensbeeinflussung feststellen. Ich habe da zunächst einmal auch im Status Quo ähm, sie über ihre Selbsteinschätzung befragt, äh, wie sie selber einschätzen würden, wie ihr Wiss Lagerungswissen ist. Und die Hälfte der Probanden hat dann schon gleich am Anfang gesagt, dass sie nicht das nötige Wissen zur optimalen Lagerung besitzen. Am dritten Tag hatten sie ja dann dieses Kühlschrankspiel gespielt und es hat dann auch nochmal sozusagen bewiesen, dass sie wirklich halt nicht das äh, optimale Wissen zur richtigen Lagerung haben, weil sie einfach viele Sachen ins falsche Fach eingelagert haben. Nach dem Spiel habe ich dann gefragt, ähm, wie sinnvoll das äh, denn war für sie, das Spiel. Und neun Probanden haben wirklich auch ähm, geschildert, dass sie es super hilfreich fanden und konnten auch äh, mindestens ein Lebensmittel nennen, was sie bisher falsch gelagert haben und was sie nach dem Spiel eben richtig lagern und wo genau sie es lagern. Und ähm, direkt auch nach dem Spiel ähm, 
haben vier Probanden mir dann gleich ein Foto geschickt und ähm, von, also ein Foto von ihrem Kühlschrank äh, geschickt und äh, konnten somit auch beweisen, dass sie äh, das nach dem Spiel umgelagert haben, die Lebensmittel. Das hat mich irgendwie sehr gefreut, äh, weil man halt dadurch oder durch dieses Spiel dann die sofortige Beeinflussung einfach des Verhaltens äh, feststellen konnte. Und auch bei den darauffolgenden vier Werktagen, also ähm, die noch von diesen zehn ähm, Untersuchungstagen übrig geblieben sind, ähm, haben fünf Probanden ähm, eben auch mitgeteilt, dass sie äh, die richtige Lagerung einfach fortgeführt haben. Ähm, das war natürlich also super positiv. Okay, also wenn du jetzt praktisch einen Strich drunter machst und die Quintessenz aus deinen ähm, Studienergebnissen ziehst, so, was würdest du sagen, was ist das Fazit? Also gerade weil das zweite, also die zweite Maßnahme so erfolgreich war, ähm, kann man definitiv Schlussfolgern, ähm, dass der Einzelhandel generell mit Hilfe von Marketingmaßnahmen Einfluss auf das verbraucherseitige Fotoist-Verhalten äh, ausüben kann. Wenn man jetzt die zweite Maßnahme betrachtet, die jetzt nicht so gewirkt hat, kann man aber auch sagen, dass eben nicht jede Maßnahme wirkt und vor allem, äh, dass ähm, das auch äh, personenabhängig sein kann. Also bei der einen Person wirkt halt eben eine Maßnahme und bei einer anderen eben weniger. Was können denn jetzt Supermärkte oder vielleicht auch Lebensmittelproduzenten aus deiner Sicht tun? Also was kann ganz konkret getan werden, um Food Waste zu vermeiden von Seiten des Einzelhandels? Was würdest du raten? Also ich würde dem Einzelhandel auf jeden Fall äh, empfehlen, sich an dem Motivation Opportunity Ability Modell ähm, zu orientieren. Ähm, eben da wurden ja diese drei Komponenten Motivation, Fähigkeit und Gelegenheit genannt. Ähm, die sind eigentlich wirklich notwendige Bedingungen für eine Verhaltensänderung bei einer Person, vor allem bei dem, eben bei dem Verbraucher. Und man sollte deswegen auch seine Marketingmaßnahmen auf diesen drei Komponenten eben aufbauen. Ähm, da es auch verschiedene Möglichkeiten gibt, Maßnahmen ähm, zu kreieren, es, man kann so viel ähm, sich ausdenken, ähm, aber weil auch nicht jeder Konsument eben durch diese gleichen Verhaltenskomponenten auch angesprochen werden kann, muss halt auch der Einzelhandel selber Überlegungen anstellen, wie sie für sich die besten Maßnahmen einfach ähm, finden. Ähm, jedes Unternehmen oder jeder Einzelhandel hat auch unterschiedliche Zielgruppen und deswegen muss man das ähm, einfach auch ähm, erproben und schauen, ob es funktioniert. Also es gibt nicht wirklich die allumfassende allgemeine Lösung für alle. Mich würde mal interessieren, warum haben denn eigentlich ja, Lebensmitteleinzelhändler überhaupt ein Interesse daran, dass wir aufhören, Lebensmittel zu verschwenden? Die müssten doch eigentlich ja ein Interesse daran haben, dass wir eben möglichst viel kaufen. Und was danach damit passiert, ob wir das überhaupt alles essen können, kann Ihnen ja jetzt mal flapsig gesagt egal sein. Hauptsache, wir kaufen. Also ein sehr wichtiger Grund ist vor allem ähm, der, dass äh, vor ein paar Jahren die Vereinten Nationen die Agenda 2030 äh, sozusagen äh, veröffentlicht haben. Und da wird gesagt, äh, dass äh, gerade Lebensmittelverschwendung, also die pro Kopf Lebensmittelverschwendung äh, bis 2030 halbiert werden muss. 
Und da der Einzelhandel zum einen eben diesen direkten Kontakt auch zum Kunden hat und eben nicht ganz auch unschuldig an der Sache ist, dass Lebensmittel auch verschwendet werden, weil sie zum Beispiel eben diese Angebote auch machen, kaufe einfach die Zehnerpackung anstatt die Fünfer, weil es günstiger ist. Genau. Ist es natürlich auch ein bisschen so, dass sie äh, deswegen ähm, so handeln müssen, wegen dieser Agenda 2030. Ähm, ein weiterer Grund ist vor allem auch, ähm, dass das Thema Nachhaltigkeit einfach immer wichtiger wird, äh, gerade was Lebensmittelverschwendung anbelangt. Und äh, man sieht überall derzeit auch in den ganzen Discountern, bei Aldi, bei Penny, bei Lidl, dass sie immer mehr ähm, einfach da werben, ähm, wie zum Beispiel ähm, dieses ähm, hässliche Obst und Gemüse ähm, oder eben, dass das auch ähm, gut schmeckt und kauft doch lieber das. Ähm, da ziehen jetzt alle Discounter nach und nach nach und ähm, in dem Fall ist es auch so eine Sache, dass man da auch eben mit dabei sein will und ähm, den Gedanken auch verfolgen möchte. Nun hast du ja deine Ergebnisse der Bachelorarbeit ähm, ja in einem Journal äh, veröffentlichen können. Vielleicht kannst du gleich noch kurz sagen, welches das war. Das ist ja für eine Bachelorarbeit ziemlich ungewöhnlich. Ähm, ja, kannst du vielleicht da noch erzählen, wie das vonstatten gegangen ist, wie das gelungen ist? Ähm, ja, also ich habe ja im ähm, Mai äh, letzten Jahres zunächst meine Bachelorarbeit geschrieben und kurz danach hat mich Frau Professor Dr. Heidig äh, angeschrieben und gefragt, ob ich nicht Interesse hätte, einen Beitrag eben zu meiner Bachelorarbeit im Journal Marketing Review St. Gallen einzureichen, weil da gerade ein Call of Papers eben war für, das, für April 21. Und ja, dann habe ich da zugesagt, habe dann von Juni bis Dezember eigentlich auch in Absprache immer mit Frau Professor Heidig eben den Beitrag, den Beitrag sozusagen äh, vorbereitet und verfasst. Ähm, dann ging es im Dezember eigentlich los, dass es dort eine erste Deadline gab, ein Abstract zuzusenden. Ähm, da wurde vor allem dann geprüft, ob ähm, der Beitrag, also diese, die Idee interessant ist und ähm, das Thema auch relevant ist. Und im Januar 21 war dann sozusagen die Deadline, den Beitrag einzureichen. Ähm, da gab es dann ein Zweitgutachterverfahren ähm, und die Kriterien waren dort unter anderem äh, die praktische Relevanz, äh, der Neuigkeitsgehalt, die Lesbarkeit, die Prägnanz der Argumentation. Also es gab schon ziemlich viele Kriterien und ähm, als ich auch meinen Beitrag abgeschickt habe und dann von den Gutachtern zurückbekommen habe, wurde ich erst, ja, war man erstmal ein bisschen erschlagen, was sie eigentlich vielleicht noch an Änderungen von einem haben wollten. Aber ähm, genau, man hatte da eine Deadline, wo man dann auch die Änderungen einschicken konnte und dann hat es alles ganz gut geklappt. Und ähm, am 30. April 2021 wurde dann eben der Beitrag in der dritten Ausgabe Future of Marketing veröffentlicht. Ja, also super, das klingt richtig gut und ja auch nach einem durchaus anstrengenden Weg und auch nicht so einfach da reinzukommen. Also insofern herzlichen Glückwunsch, super, dass das geklappt hat. Vielen Dank. 
gegen Ende unseres Gesprächs ähm, würde ich jetzt ganz gerne doch nochmal auf so die typischen Fehler im eigenen Haushalt kommen. Also ja, was führt dazu, dass einfach Lebensmittel verschwendet werden und was kann man vielleicht dagegen machen? Hast du da noch ein paar Tipps für uns? Ja, ich glaube, die zwei größten Fehler, die im Haushalt gemacht werden, sind ähm, vor allem ähm, Thema Einkaufen. Also man kauft viel zu viel ein in den meisten Fällen und ähm, auch äh, die falsche Lagerung. Also entweder man, man weiß nicht, wie, richtig wie man richtig lagert oder eben man will einfach nicht richtig lagern. Also die meisten Leute stellen dann einfach die Lebensmittel da im Kühlschrankfach ab, wo gerade Platz ist. Und ähm, wie kann man jetzt beide Sachen vermeiden? Also ich würde beim Einkaufen einfach empfehlen, eine Einkaufsliste zu schreiben, also genau zu definieren, was man braucht und dann auch wirklich ähm, da ähm, strikt sein und nur das einkaufen und sich nicht von diesen ganzen Angeboten verleiten zu lassen. Und ähm, bei dem Thema Lagerung ähm, ist auf jeden Fall, wie schon erwähnt, das Kühlschrankspiel von Penny erwähnenswert. Also da könnt ihr auch gerne mal online auf der Seite von Penny schauen. Da ist es noch aktuell online. Und sonst habe ich auch in der Vergangenheit mir immer auch Notizzetteln vor den Kühlschrank hingeklebt, ähm, wo ich mir notiert habe, in welchem Fach was gelagert wird. Und das hatte ich dann so lange dort vor dem Kühlschrank hängen, bis ich es wirklich auch verinnerlicht habe. Also, dann wollen wir jetzt mal auflösen, wie versprochen, ähm, auch ohne das Penny-Spiel und ohne Notizzettel. Was muss ich machen? Wie räume ich denn meinen Kühlschrank richtig ein? Was kommt wohin? Also im oberen Fach ähm, ist klar der, der Käse, die Konfitüre und zubereitetes Zuhause. Im mittleren Fach, ähm, da darf man sich die Milchprodukte ähm, merken. Und im unteren Fach, da kommt, kommen eben ähm, Lebensmittel hin, die sehr kalt gelagert werden müssen. Ähm, das wäre unter anderem Fleisch und Fisch. Ähm, dann gibt es natürlich das Gemüsefach, das ist selbsterklärend. Obst und Gemüse und im oberen Türfach, äh, da kann man gerne die Butter und die Eier äh, lagern und im unteren Türfach äh, Säfte. Ja, liebe Francesca, vielen Dank. Das war sehr, sehr interessant. Vielen Dank für die vielen nützlichen Infos und auch die Tipps. Es ist wirklich ein riesiges Problem, das Food-Based-Problem, ja, das wir schließlich aber alle auch gemeinsam lösen können. Also da kann jeder etwas tun. Ähm, vielen Dank, dass du heute da warst. Ja, ich möchte mich auch sehr bedanken, dass ich die Möglichkeit hatte, über meine Bachelorarbeit und auch über den Beitrag eben in der Marketing Review St. Gallen zu berichten. Ähm, eben wie gesagt, das ist ein Thema, was auch alle beschäftigt, tagtäglich ein Problem, Lebensmittelverschwendung. Ich hoffe, dass es auf jeden Fall vielen weitergeholfen hat und dass jeder selber auch ein bisschen dazu beiträgt, dass weniger Lebensmittel verschwendet werden. Also, vielen Dank nochmal. Ganz zum Schluss von mir noch der Hinweis. Ähm, die Francesca hat ja nun bei uns BWL studiert. Ähm, vielleicht hat der ein oder andere jetzt ein bisschen überrascht aufgemerkt und äh, sich gedacht, hm, äh, was hat denn das mit BWL zu tun? Wenn man da so coole Sachen machen kann, dann möchte ich das auch studieren. Das ist natürlich möglich. Alle Informationen zum Studiengang gibt es kompakt auf unserer Internetseite mit Ansprechpartnern und allem drum und dran unter www.hs-alpsig.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war Campus Study, ein Podcast der Hochschule Albstadt-Siegmaringen.